0: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Brigitte Giraud. On vous écoute.
1: Bonsoir. La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude. Une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale, avec son terrain à défricher, que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait, le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin, mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante, des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris, tout en tentant de préserver un cocon au cœur du chaos pour que notre fils y dorme à l'abri, un petit terrier aux couleurs vives, avec des couettes et des oreillers de plumes, des dessins accrochés malgré tout au-dessus du lit et de la moquette épaisse, un rempart contre la peur et les fantômes de la nuit. Au fil des ans, j'ai fini par apprivoiser cette maison que j'avais prise en grippe. Après avoir habité les lieux en somnambule, après avoir confondu le matin et le soir, j'ai cessé de me cogner au mur et j'ai commencé à les repeindre. J'ai arrêté de massacrer les cloisons et les faux plafonds, de considérer chaque mètre carré comme une puissance ennemie. J'ai calmé ma furie et j'ai accepté d'enfiler le costume d'une personne fréquentable. Il me fallait revenir au marché des vivants. Celui qui disait que j'étais veuve, je le passais au lance flammes Sidéré de chagrin, oui. Veuve, non. Mais il me fallait encore venir à bout des mauvaises herbes qui envahissaient le jardin. Pendant des mois, j'ai arraché tout ce qui me passait sous la main en des gestes répétitifs et inquiétants. J'ai appris le nom du chien-dent officinal, de l'ortie brûlante et du pourpier, que j'ai fait flamber dans des brasiers clandestins à la nuit tombée. J'ai éradiqué les plantes invasives comme l'ambroisie et le lierre qui rampait dans l'ombre. Et, à force de traquer les indésirables, j'ai éclairci la parcelle de terrain en même temps que je chassais les ombres sous mon crâne. Petit à petit, je me suis mis à habiter bourgeoisement les lieux. Comme l'enjoignait l'une des clauses du contrat d'assurance que j'avais souscrit pour nous protéger en cas d'incendie, de dégâts des eaux, de cambriolage, un malheur n'en a jamais empêché un autre, selon la fameuse loi de Murphy, qui ne m'avait pas échappé. Je devenais moins enragé et je parvenais à dessiner les plans des deux niveaux tels que nous les avions imaginés, Claude et moi. Je savais exactement ce qu'il aurait aimé, les matériaux auxquels il avait songé, je consultais les pages que nous avions cornées dans le catalogue La Paire. J'avais fini par retrouver mes esprits, puis par rencontrer des artisans qui viendraient couler une dalle, changer une poutre ou carler un sol abîmé, qui viendraient refaire la, la salle de bain ou installer le chauffage central. Peut-être qu'un jour, j'aurais à nouveau envie de prendre un bain. Il m'est arrivé d'éprouver du plaisir en choisissant une couleur en harmonisant une peinture avec le bois d'une porte, il m'est arrivé de trouver belle la façon dont la lumière rasante entrait dans la cuisine juste avant le repas du soir. Mais je ne comprenais pas à qui s'adressait cette lumière. Je préférais les jours de pluie qui, au moins, ne prétendaient pas me divertir de ma tristesse. J'avais décidé que la maison serait ce qui me relierait à Claude, ce qui donnerait un cadre à cette vie nouvelle que notre fils et moi n'avions pas choisi. Il s'agissait encore de notre fils, alors qu'il faudrait apprendre à dire mon fils, comme il me faudrait finir par dire je, à la place de ce nous qui m'avait porté, ce je qui m'écorchera, qui dira cette solitude que je n'ai pas voulu, cette entorse à la vérité. J'ai maintenu l'idée de créer le petit studio d'enregistrement dont Claude avait envie depuis longtemps une pièce insonorisée où il avait espéré pouvoir s'isoler pour travailler et qui aurait contenu les instruments qu'il possédait, une basse, une guitare et le synthétiseur qu'il venait juste d'acquérir sur lequel il pianotait avec un casque sur les oreilles. J'avançais patiemment. Il me faudrait presque vingt ans pour venir à bout de toutes les pièces, toutes les surfaces. Je n'ai changé les fenêtres que l'an dernier. Je viens juste de repeindre les volets. Si j'avais su toute cette peine pour qu'un promoteur finisse par tout raser. Je n'ai jamais fait ravaler la façade, toujours dans son jus un peu sale. Cela coûtait trop cher. Je n'ai jamais fait poser la terrasse de bois comme nous l'avions projetée. J'ai eu tellement raison. Ce qui m'importait était autre. Je n'étais obsédée que par une chose que je tenais secrète pour ne pas effrayer mon entourage. Je n'en parlais pas, ou plutôt je n'en parlais plus, parce qu'au-delà de deux ou trois ans, cela aurait semblé suspect que je montais à vouloir comprendre comment était arrivé l'accident. Un accident dont on n'a jamais expliqué la cause, ce qui fait que mon cerveau n'en a jamais fini de galoper. Il m'avait fallu tout ce temps pour savoir si ce mot « destin » que j'entendais prononcer ici ou là avait un sens. Au moment où je suis obligé de quitter les lieux pour qu'une route soit construite à la place de la maison, il me faut faire un dernier point qui me permettra de clore l'enquête. C'est un comble qu'une route me passe dessus après que Claude est mort sur la route. Une route au moment où la planète crève de toutes ces routes qui accélèrent les émissions de gaz carbonique. Claude aurait ri de cette ironie du sort. Le livre du crédit rock américain Lester Banks qu'il était en train de lire posé au pied du lit avec cette phrase de Lou Reed d'abord attribuée à James Dean « Mourir vite » Vivre vite, pardon. Vivre vite. Vivre vite, mourir jeune, que j'avais repéré, a comme titre Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués. Une histoire de carburateur, on n'en sort pas. Je fais une dernière fois le tour de la question, comme on fait le tour du propriétaire, avant de fermer définitivement la porte parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si mon grand-père ne s'était pas suicidé au moment où nous avions besoin d'argent, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage Si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances. Si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère. Si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris. Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour. Si j'avais eu un téléphone portable... Si Stephen King était mort dans le terrible accident qu'il avait eu trois jours avant Claude, s'il avait plu, si Claude avait écouté Don't Panic de Coldplay et non pas The Urge de Def in Vegas avant de quitter le bureau, si Claude n'avait pas oublié ses 300 francs dans le distributeur, si Denis R. n'avait pas décidé de ramener la deux chevaux à son père, si les journées qui ont précédé l'accident ne s'était pas emballé dans une suite d'événements tous plus inattendus les uns que les autres, tous plus inexplicables Et surtout, pourquoi Tadao Baba, cet ingénieur japonais plein de zèle, qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence alors qu'il vit à dix mille kilomètres Pourquoi la 900 CBR Fireblade, lame de feu, fleuron de l'industrie japonaise, sur laquelle roulait Claude ce 22 juin 1999, était-elle réservée à l'exportation vers l'Europe et interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse Je reviens sur la litanie des si qui m'a obsédée pendant toutes ces années et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. Quand aucune catastrophe ne survient, on avance sans se retourner, on fixe la ligne d'horizon droit devant. Quand un drame surgit, on rebrousse chemin, on vient hanter les lieux, on procède à la reconstitution, on veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision, on rembobine cent fois, on devient le spécialiste du cause à effet, on traque, on dissèque, on autopsie, on veut tout savoir de la nature humaine, des ressorts intimes et collectifs qui font que ce qui arrive arrive sociologue, flic ou écrivain on ne sait plus, on délire on veut comprendre comment on devient un chiffre dans des statistiques une virgule dans le grand tout alors qu'on se croyait unique et immortel
0: merci merci Brigitte Giraud donc c'est les premières pages de ce livre magnifique je trouve, Vivre vite chez Flammarion euh, qui donc raconte un événement tragique qui s'est déroulé il y a une vingtaine d'années votre compagnon Claude Claude dans le livre, qui était aussi le père de votre fils, est décédé juste avant d'aménager dans une maison que vous allez quitter. Alors c'est marrant parce que le livre il démarre sur cette maison qui est, une, qui est presque un personnage au fond à l'intérieur. C'est, c'est, pour, pourquoi vous publiez ce livre 20 ans après le décès C'est le fait de quitter la maison qui, qui a fait que vous êtes revenu sur, ce, sur cet événement Alors je, je savais que, qu'un jour j'écrirais un livre.
1: Euh, qui ferait en quelque sorte le tour du propriétaire comme, comme je l'écris euh, il fallait vraiment que je prenne le temps que je sois sortie de, de ce que j'appelle le, le, le fracas, et les, enfin, la zone de turbulence que je puisse être à la bonne distance et que je puisse reprendre en main si je peux dire mon histoire, ma propre histoire euh, et il m'a fallu attendre euh, tout ce temps, c'est vrai que ça peut paraître long, mais, euh, mais euh, pour écrire un livre, il faut, euh, ce livre-là particulièrement, il faut euh, être en pleine possession de, de ses moyens, de son énergie, de son cerveau et être capable de revenir, c'est, c'est, c'est de, de revenir sur, sur les lieux, sur, sur les événements et, et, et de... Écrire, c'est faire des liens en fait, entre les différentes, les différentes étapes et tout ce qui s'est passé. Donc, J'ai attendu euh, tout ce temps parce qu'il euh, me fallait mener l'enquête et il me fallait mener différentes sortes d'enquêtes. Une enquête à la fois intime, euh, plus intérieure, une enquête plus collective, voire sociologique, une enquête sur l'époque, une enquête sur les lieux, sur la façon dont on circule dans une ville... Euh, une enquête euh, euh, sur la, la fameuse moto et la firme Honda, euh, sur laquelle peut-être on reviendra. Et il me fallait être capable d'embrasser toutes ces données et de les organiser euh, de façon euh, cohérente, de façon fluide, de façon... Euh, euh, de façon euh Je ne voulais pas être dans l'urgence... Je voulais vraiment euh, que le temps soit venu. Euh, Et ce qui a mis en effet le feu aux poudres, euh, c'est l'étincelle, la fameuse étincelle du du carburateur, en fait. Euh, C'est que je vis dans un quartier, comme sûrement vous tous dans vos quartiers, dans une ville qui est la ville de Lyon, euh, qui est vraiment euh, la proie des des promoteurs de façon de plus en plus... euh, euh, cruel et, 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 j'allais dire, sadique presque. C'est, c'est totalement, euh, totalement euh, terrifiant. Euh, et ce, ce, le fait de, 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 qu'il y ait une menace très intense qui pèse sur le quartier et la maison, qui est véritablement cernée par des promoteurs et, euh, et l'idée de devoir me séparer de ce lieu quand vous devez quitter un lieu, ou vous projetez dans l'idée de quitter un lieu, ce qui se passe, c'est très particulier. Euh, parce que vous êtes obligé de vous poser la question de savoir euh, où, vers quoi vous allez vous projeter. Ça veut dire que ça clôt peut-être un moment de, de l'existence. Et c'est vrai que ce lieu, symboliquement, il était très fort, puisque c'était un projet que nous avions à deux et que je, j'emménage dans la maison trois jours après l'accident donc le, euh, ce qui était euh, attaché à, 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 à la nouvelle vie, à l'énergie à, 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 à l'électricité qui nous, qui, nous, qui nous traversait dans l'idée de, re, de, de rénover, de construire de, euh, et finalement euh, c'était vraiment inversé, c'était le pôle inverse c'est-à-dire le lieu était devenu comme euh, ce que je dis au, au début du livre presque comme un pas loin d'un, d'un tombeau, en fait. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y, y a quelque chose comme ça. Et là, l'idée de devoir quitter ce lieu, euh, ou imaginer que je dois quitter ce lieu 20 ans après, euh, m'oblige à me reposer la question de savoir ce que je garde. Quitter un lieu, ça veut dire, c'est très concret, en fait. C'est qu'est-ce qu'on garde des objets, des siens, ceux de l'autre euh, Est-ce qu'on continue de porter sur son dos euh, ce qui appartient à l'autre, c'est-à-dire les instruments de musique, la collection de disques et puis il y a des choses beaucoup plus symboliques qui sont attachées au lieu mmh. et les maisons jalonnent quasiment quasiment tous les livres que j'ai pu écrire
0: Mais voilà, pourquoi c'est aussi important les lieux chez vous et, et les maisons ça dépasse le simple fait d'habiter j'ai l'impression que vous racontez autre chose à chaque fois il y a quelque chose de plus, de plus ancien qui date d'avant le, l'accident.
1: Alors ce livre raconte aussi, et je m'en suis rendu compte en, en l'écrivant, je n'en avais pas pris conscience avant, raconte aussi euh, la vie de jeunes gens qui, ont, euh, qui se sont rencontrés jeunes, euh, qui vivaient dans une, dans une banlieue qui ont eu le désir d'arri- d'arriver dans le centre-ville, le cœur d'une ville où tout se passait, c'est-à-dire la musique, les cinémas, les cafés, euh, la, vie, euh, la vie qui palpite. Euh, c'est aussi le récit, et puis qui, petit à petit, ont eu envie de s'installer dans des lieux bah, de plus en plus confortables, de plus en plus... Euh, euh, adapté comme on fait tous et c'est aussi le récit de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une, une boboïsation je, je sais pas quel était le mot avant euh, de, de, oui peut-être un embourgeoisement entre guillemets en fait ça, ça raconte un, un peu ça, ce qui est nos, nos vies euh, j'ai l'impression de ne pas être la seule à, à avoir vécu ce genre de choses et puis il y a un moment où il y a ce qu'on appelle l'accession, ce truc horrible l'accession à la propriété et l'idée de posséder un lieu euh, je me rends compte véritablement que ce n'est pas forcément quelque chose d'idéologique. En étant plutôt euh, très à gauche, euh, ça m'a intéressé d'explorer aussi euh, la façon dont on, on se sent placé, positionné idéologiquement et la façon dont on agit, qui parfois n'est pas tout à fait raccord, et moi j'aime bien être assez raccord dans, dans, dans mes pensées, dans mes actes, et là l'idée d'acheter une maison, même si c'était plutôt une maison très décati, rénovée, il n'empêche que c'était faire un prêt à la banque et se comporter en, en, en personne très, très responsable et, et, et bourgeoise en fait. Et je me rends compte aussi qu'il y, y a un paradoxe, c'était acheter une maison ou acheter un appartement, c'est quand même vouloir se mettre à l'abri, c'est se protéger du monde, tout en euh, permettant que le monde puisse pénétrer dans la maison. L'idée, c'était d'avoir une chambre ou deux qui puissent recevoir des, des amis, etc. Et en voulant se protéger, en voulant euh, se mettre à l'abri, finalement, c'est comme si, je vais dire « je », parce que ce délire de maison et ce délire immobilier, c'était « moi », euh, c'est aussi pour ça que le livre me permet de faire un point global sur cette névrose immobilière, que j'appelle, que j'appelle comme ça. Mais je sais que je ne suis pas seule, donc je peux y aller euh, gaiement, dans, dans cette, euh, cette obsession de, 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 de quête du lieu idéal, quête sans fin par définition. Et je me rends compte aussi que cette, euh, ce désir... Euh, ce désir d'acheter ce lieu qui n'était pas à vendre, qui me résistait. Euh, qui, plus ça me résistait et plus j'avais du désir pour ce lieu. Là aussi, c'est extrêmement intéressant, évidemment. Euh, ça, c'est, on est tous très conscients de ça. Et je me rends compte là que ça vient de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je vois mes, mes ancêtres, je vois les ancêtres de Claude. Lui était né en Algérie, il avait été mis sur le bateau de l'exil, enfin, ce qu'on appelait le rapatriement à 4 ans et demi, avec sans arrêt des lieux qui, 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 dont il était, dont il était euh, expulsé. Et moi, ma lignée familiale, c'est la même chose, mais par rapport à une lignée plus paysanne de, d'exode rural, de guerre, de métayers et, et de gens. Mon grand-père, mon grand-père maternel qui, qui s'est suicidé a été euh, exproprié. Il était dans une petite maison euh, près du Rhône, au sud de Lyon, qui a été, euh, le site a été racheté par Rhône poulenc qui maintenant c'est Sanofi Aventis, d'une façon extrêmement violente. Ils ont été expropriés d'une façon très violente, je l'avais presque oublié. Et en écrivant, je me rends compte que finalement, vouloir euh, s'ancrer dans un lieu qui serait notre lieu, qui nous ressemblerait et qu'on construirait à notre image, vient sans doute de beaucoup plus loin. Et c'est là que ça devient, à mon avis, intéressant. Mais oui, parce qu'effectivement,
0: on pourrait penser, quand on ouvre le livre, que vous allez juste nous parler de Claude et de vous. Et en fait, on voit déjà, là, en discutant 10 minutes, qu'il y a plein de choses, quoi. On arrive à parler de Ron Poulin. Enfin, on ne s'attendait pas à se à... truc. Mais c'est fou, parce qu'effectivement, c'est tout un milieu social qui est raconté. C'est toute une histoire. C'est une partie de l'histoire du pays aussi. Euh, donc voilà c'est intéressant parce que et vous le dites je crois c'est pas seulement un livre de deuil c'est pas un livre de deuil en fait c'est autre chose que vous avez voulu faire
1: non c'est pas un livre de deuil euh, le premier livre que j'ai écrit il y a 20 ans à présent était un livre qui était pas vraiment un livre de deuil non plus mais je sais pas ce que c'est un livre de deuil je sais même pas ce que c'est que le deuil en fait mais euh, à présent c'était plutôt un livre de la sidération, de la déflagration euh, du fracas euh, un livre que j'ai écrit à peu près 18 mois après le, l'accident euh, qui essayait de rendre compte euh, de la façon dont on peut euh, réagir face à alors la moto ça play fire blade, lame de feu donc face à une lame de feu qui coupe votre vie en deux ou même une lame de fond quelque chose qui vient de loin et qui, qui se propage comme ça, c'est des images qui sont très fortes mais qui sont sur lesquelles je, me, je, me, je m'appuie aussi pour, pour écrire, donc ça c'était, c'était très particulier là ce livre là, vivre vite euh, c'est davantage essayer de comprendre euh, comment nos existences s'articulent euh, C'est plus une généalogie de l'accident, un arbre généalogique qui fait que tous nos choix, à un moment donné, euh, les choix qu'on est tous amenés à faire, consciemment ou inconsciemment, des grands choix spectaculaires, comme avoir des enfants, pas avoir des enfants, ou des des petits choix euh, tout bêtes, savoir à quelle heure on part du bureau, comment tous ces choix mis bout à bout depuis une vingtaine d'années, finalement, conduisent à, à une catastrophe euh, tout en disant que s'il n'y a pas catastrophe, on ne va pas enquêter sur ce qui s'est passé avant. Et j'avais comme modèle pour écrire le travail d'artistes que vous connaissez sans doute. C'est un duo de, d'artistes suisses, Fischli et Weiss, dont l'un des deux est mort il n'y a pas très longtemps, euh, qui ont construit dans leurs ateliers euh, avec des objets euh, qu'ils ont trouvés dans l'atelier, donc tout un tas de, 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 d'objets du quotidien, euh, ce qu'ils ont appelé le cours des choses, Der Leuf der Dingen, dans leur langue originale. Ils ont mis en place des installations, vous pouvez voir ça sur YouTube, c'est super fascinant, c'est très fascinant, avec, euh, c'est ce qu'on appelle l'effet domino, et, 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 euh, et je me suis vraiment basée là-dessus pour écrire. Vous avez par exemple une petite bille qui roule dans une rigole, qui va tomber dans un bol d'eau, l'eau va déborder, qui va créer... Euh, euh, un, un petit cours de quelque chose qui va euh, en, entraîner une turbine, etc., etc., etc. C'est totalement fascinant parce qu'en fait, on, on espère que tout va marcher, mais quelque chose dans l'arrière de votre cerveau espère que quelque chose va dérailler. Et, et c'est quand même le, le, le cours de... Ce qu'on appelle ça, le, le, on, on dit le, le, le rapport de cause à effet, le concours de circonstances, le cours des choses... Et pour ne pas dire le destin, de l'autre côté il y a le destin, le mec tout le hasard, les coïncidences. Voilà. Donc ce livre essaie de,
0: d'englober tout cela. Mais comment vous l'avez construit Parce que donc on a écouté le début, il y a cette introduction, où vous nous parlez de la maison. Puis il y a ce que moi j'appelle la page des scies. Euh, si le grand-père n'était pas mort, s'il n'y avait pas eu la mouton dans le garage, etc. Et ensuite, chaque ligne est reprise, c'est le, une titre, un titre de chapitre à chaque fois donc tout, toutes les, tous les six donnent chacun un chapitre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous pouvez lire le livre et vous verrez. Comment vous avez conçu ce, cette structure-là Alors, Je l'ai construite
1: justement en m'appuyant sur le, le travail de, de Fishley et Weiss. Euh, quasiment euh, tous mes livres euh, s'appuient au moins euh, au démarrage sur le travail, soit d'écrivains, soit d'autres personnes qui ont travaillé avant moi. Le fameux livre euh, dont je parlais tout à l'heure... Euh, à présent, que j'ai écrit deux ans après l'accident. La première phrase, c'est euh, « Ce soir, Claude est mort et je n'aurais pas été capable de poser cette phrase si je n'avais pas lu longtemps auparavant « L'étranger » de Camus, qui est un auteur très important pour Claude parce que, comme lui venant d'Algérie, euh, etc., etc s'il n'avait pas écrit « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être « hier ». Alors, sans comparaison du tout avec Camus, c'est pas du tout la question, mais en fait, quand on écrit ou quand on travaille, en tout cas moi, j'ai besoin de, 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 de me faire épauler, j'ai besoin de, 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 de m'inscrire dans... dans, dans dans bah, dans ce qu'on fait mais dans ce que font mes contemporains ou ce qu'on fait des, des, des écrivains ou des artistes euh, avant moi donc là c'était Fischli Weiss avec ce modèle de mécanique euh, assez hasardeuse mais en même temps euh, très très précise c'est un livre dont j'ai conscience qu'il y a quelque chose d'assez obsessionnel qui est à l'œuvre comme un puzzle qu'il me faut qui me faut euh, qui me faut combler euh, comme une enquête méthodique avec des petites choses et des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus large, beaucoup plus collective, comme celle qui parle de la mondialisation, celle qui parle de, de par exemple, ce qu'est une famille, ce qu'est un couple. Il euh, y a un chapitre aussi, euh, euh, plus, plus, plus avant dans, dans le livre, qui pose la question aussi de qu'est-ce que c'est que de vivre en province et d'avoir son éditeur à Paris C'est un petit peu moins moins valable aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, puisque j'ai changé la date de mon déplacement à Paris et que ça fait partie des choses qui ont ont joué, on va dire, dans dans, dans l'enchaînement malheureux des des événements... Euh, et je questionne, ça me permet de questionner tout ça. Qu'est-ce que c'est que de vivre en province Qu'est-ce que c'est que de devoir prendre un billet de train De devoir euh, loger chez une amie à Paris Puisque là, c'est, c'est la soirée. Je vais vous lire cet extrait, je crois, plus tard, euh, sur le, la soirée à Paris où je dois passer un coup de fil où je ne fasse pas ce coup de fil. Euh, l'écrivain qui vit en province, c'est aussi celui dont... enfin, On sait, quand on vit en province, qu'on génère des notes de frais c'est idiot mais c'est vrai euh, donc il y a tout ça c'est, c'est, c'est une espèce de, 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 d'arrière-plan qui dessine euh, je voulais vraiment pas être seule c'est pas, ce livre n'est pas un livre de l'intime on a dit beaucoup non. que c'était un livre de l'intime mais l'intime n'est intéressant que s'il résonne avec le collectif euh, soit on, on notre, la vie de, de, d'un individu en particulier n'est pas intéressante, elle est intéressante que quand elle est à la croisée de, d'une époque, du lieu dans lequel on vit et, de, et d'une histoire qui, qui, est, qui est plus grande que soi non mais ça c'est politique oui c'est politique évidemment mm. mais de toute façon je crois qu'il y a une phrase, je crois que je l'ai enlevée je sais plus maintenant ce non. que j'ai gardé, ce que j'ai enlevé mais il y a un moment il y avait une phrase qui disait euh, une mort prématurée est toujours politique mm. je crois que je l'ai gardée est... pas sous ses... ouais. je l'ai retravaillée autrement mais oui. sous oui. une autre forme oui et c'est pour ça que je crois que j'ai écrit ce livre. Finalement, c'est ça, en fait. Je me rends compte en le disant. Pour explorer la chose politique de la mort prématurée, ouais. qui est tout sauf euh, naturel. Naturel,
0: ce n'est pas le mot, mais logique. Oui, et puis ce n'est pas seulement un événement privé. Ça implique plein de choses, au fond. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous lire le petit extrait
1: Chapitre 10. Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour. Quelque chose me retenait d'appeler. Je différais. Je regardais en direction du combiné téléphonique sur l'une des étagères du bas de la bibliothèque. Mais je ne parvenais pas à interrompre Hélène qui me racontait des choses intimes sur son existence, sa nouvelle vie parisienne, ses émois amoureux. Je n'osais pas me lever et lui demander si je pouvais utiliser son téléphone. J'avais peur qu'elle trouve cela ringard et même envahissant qu'une fille à peine éloignée depuis une poignée d'heures éprouve le besoin d'appeler son compagnon. J'avais peur sans doute qu'elle me juge comme on juge parfois les couples hétéros dont on dit aujourd'hui qu'ils sont hétéronormés et qu'elle imagine que je ne pouvais pas me sentir libre seule loin de lui ». Ce qui ajoutait à ma crainte, qui n'en était pas une, mais seulement une vague sensation qui me traversait, était qu'elle croit que je me sente obligée d'appeler parce que j'avais un enfant, et qu'elle constate, ou plutôt vérifie, que les mères, séparées de leur progéniture, ne sont rien. Comme sur les couples hétéronormés, il court aussi des clichés sur les mères qui ne sauraient pas vivre loin de leurs enfants, qui n'auraient aucun autre sujet de conversation que leurs gosses, d'autres préoccupations, et il faut dire que cela n'est pas totalement faux. J'ai lu récemment un texte de la lacanienne Dominique Guillomard dans « La folie maternelle ordinaire » qui pose la douce question de savoir si l'on peut être mère sans être folle. Voilà, comme ça c'est dit. « Hélène n'avait ni homme ni enfant. Je ne voulais pas la polluer avec ma possible folie maternelle qui me fournit après coup un début d'explication. » Mais si je suis honnête, je ne voulais pas interrompre ce qu'elle me racontait de ces choses de l'amour qu'elle vivait et qui rendaient la soirée palpitante. Nous étions en pleine complaisance, en pleine régression de copines qui se retrouvent. Et j'avais aussi simplement la flemme de me lever, une bonne grosse flemme. Je me disais malgré tout « maintenant tu appelles ». C'était là, maintenant, qu'il fallait téléphoner. Ce coup de fil, je ne pouvais pas le deviner. Ce coup de fil aurait sans doute changé le cours de notre existence. Il était à présent plus de 22 heures et là c'était le moment, c'était l'exact moment où je pouvais faire irruption dans la soirée de Claude qui avait dû baisser le volume de la musique et buvait peut-être une bière en rédigeant un article. Mais je n'osais pas davantage interrompre les paroles que me confiait Hélène qui me gratifiait d'une confiance flatteuse. Je ne pouvais pas, au milieu d'une phrase, au beau milieu d'un récit où elle savait ménager le suspense, alors qu'elle essayait de faire le point sur ses sentiments envers cette femme qu'elle venait de rencontrer, je ne pouvais pas me lever en lui signifiant que j'avais mieux à faire que de l'écouter. « Pardon, tu m'intéresses, mais j'ai la tête ailleurs. Excuse-moi, un truc à régler. » Je n'osais pas, parce que les communications entre Paris et Lyon coûtaient cher, et que téléphoner, même après 21h30, voulait dire, demander une nouvelle faveur à mon ami qui déjà me logeait et me nourrissait, même si je sais que cette excuse bidon n'en est pas une. Disons que c'est un ensemble, un faisceau de micro-raisons qui, mise bout à bout, commençaient à constituer un empêchement de téléphoner. Comme les micro-événements survenus depuis une semaine finissaient par tisser une toile suffisamment serrée pour qu'ils conduisent inexorablement à l'accident la vraie raison je la connais il est possible que ce soit cette vraie raison et elle seule qui m'ait empêché de téléphoner comment m'y prendre pour être crédible et en premier lieu vis-à-vis de moi-même ce qui m'a empêché de me lever du canapé entre 21h30 et 22h30 c'est un sentiment particulier qui montait en moi depuis plusieurs années conditionné par l'époque dans laquelle nous vivions Et qui disait que les pères devaient conquérir une nouvelle place dans leur foyer. On disait tant des mères qu'elles sont autoritaires et dévorantes, en plus de la folie que je viens d'évoquer, que j'essayais de me tapir parfois dans un coin, ne sachant jamais si j'en faisais trop ou pas assez. J'essayais de laisser la place. » La presse la plus sérieuse était remplie de ces articles qui regardaient les pères sous un jour nouveau, les intimant de devenir ce qu'on a appelé à cette époque les nouveaux pères, autrement dit des êtres moins virils, moins distants, moins absents, des êtres moins coincés entre leur travail et leur soirée devant la télévision, selon le cliché qui représentait les français moyen, le français moyen des générations précédentes. Il fallait inventer cette place nouvelle il fallait que les femmes partagent ce qu'elles espéraient et redoutaient en même temps. Il fallait qu'elles cèdent à des désirs antagonistes, ou plutôt des injonctions, celles dictées par leur propre mère, par cette société qui évoluait, par leur propre, leur propre conviction, pour ne pas dire leur propre névrose. Cela faisait beaucoup de monde à contenter. Ce soir-là, chez Hélène, c'est sans doute ce qui m'a empêché d'agir, Je me souviens de cette phrase qui m'avait percutée, qui disait dans ma tête, laisse les garçons tranquilles, laisse-les se débrouiller, dans une attitude féministe, dans une volonté d'affirmer mon indépendance. Je voyais l'heure tourner, je me disais que Claude écrivait l'article sur P.G. Harvey à l'occasion du concert qu'elle devait donner aux transbordeurs de Villeurbanne. Je l'imaginais en train de fumer la fenêtre grande ouverte sur le mois de juin, entre l'écriture de deux paragraphes avec sans doute les accords lointains de la fête de la musique qui se propageait dans la rue. Je le voyais remettre sur la platine le dernier album de P. Gervais, Is His Desire, écouter cette voix et ses accords de guitare attentivement et préparer les questions de l'interview qu'il avait envisagé. Je me disais qu'il fallait que j'appelle malgré tout, je n'étais pas totalement en paix j'avais lâché l'affaire un peu vite mais à force de tergiverser il était bientôt 23 heures. cela devenait presque risible passer un coup de fil aussi tard pour donner une info aussi minime Claude avait prévu d'aller chercher son fils et sans doute que cela lui faisait plaisir c'est ce que je finis par découvrir oui, aller chercher son fils à l'école n'était pas une corvée mais une joie, évidemment que c'était une joie, comment n'y avais-je pas pensé plus tôt, je décidais que cela ne me regardait pas c'était leur vie, c'était demain, Claude était adulte,
0: l'affaire était réglée. Alors là, tout y est, moi j'ai un de mes passages préférés, euh, sans doute, parce que c'est fou quand vous arrivez à, à, à raconter toute une époque. C'est pas seulement euh, étudier les relations de couple, à la fois c'est les relations mère-fils, à la fois c'est les relations de couple, et c'est toute une époque là qui ressurgit. Ah Oui, c'était le le XXe siècle (rire) où euh,
1: quand on dit à des jeunes gens euh, aujourd'hui qu'il y avait une tarification euh, téléphonique, qu'il y avait des zones euh, que la notion de forfait n'existait pas euh, ça nous renvoie à un moment où tout avait du prix dans tous les sens du terme euh, c'est-à-dire que ben vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on ne parlait pas à tort et à travers on mesurait, on attendait le bon moment mais ça veut dire aussi autre chose c'est-à-dire que c'était avant le, le grand, tout, le grand, le grand euh, tournant numérique euh, et avant la possibilité de passer un texto et c'est vrai que passer un texto est quelque chose qui ne mobilise pas le corps tout entier qui ne mobilise pas l'énergie tout entière. Euh, passer un coup de fil, ça veut vraiment dire qu'il faut faire agir la voix. Et on sait vraiment comme la voix est quelque chose qui dit beaucoup de son, de son état, de son intériorité, de son intimité et de, 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 j'allais dire de l'engagement. Passer un coup de fil, c'est interrompre la situation dans laquelle on est. C'est se projeter ailleurs. Et c'est aussi faire irruption dans la vie de quelqu'un et éventuellement euh, devenir intrusif. C'est très passionnant à observer, en fait. Enfin, dans ce cas-là, hélas, très passionnant, mais ça l'est. Et le texto aujourd'hui nous sort de de ce piège, euh, mais nous tend un autre piège. Euh, Voilà, donc ce livre est aussi là pour observer. Je ne l'avais pas prévu hein, au moment de, de commencer l'écriture, mais tant qu'à essayer de faire émerger une vérité ou des vérités, autant y aller à fond et, euh, et tendre aussi un miroir que je tends à moi-même et que je tends, à, que je tends aux autres. Et c'est vrai que c'est très compliqué de, d'être à deux endroits. Le, le, le texto et le, et le numérique euh, nous permettent d'être à deux, trois, quatre, cinq endroits en même temps, donc d'être euh, nulle part. Alors que là, il faut vraiment décider, euh, mmh. qu'on interrompt, qu'on dit à l'ami euh, « je ne suis plus là, je ne suis plus là pour... ». C'est c'est, c'était très compliqué mmh. et ça l'est toujours aussi compliqué de passer un coup de fil. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui n'est
0: pas simple de, mmh. de téléphoner. Mais quand je disais que ça fait revivre toute une époque, c'est aussi ce que vous racontez. Les nouveaux pères, toutes ces injonctions aussi sur les, sur les filles à l'époque, quoi. c'est les années 90 oui, c'était vraiment le début. Ce n'était
1: pas du tout le début du féminisme, hein, puisqu'il vient de, de, évidemment de, 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 de bien plus loin. Mais il y a eu un, un tournant avec cette question des nouveaux pères qui étaient tout à coup obligés euh, à leur corps défendant aussi, parfois, de, 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 d'assister à l'accouchement, de, d'aller à, aux séances d'apnonomie. Enfin, des, je connais tout un tas d'hommes qui, qui y sont allés, mais pour pas, pour pas, enfin, qui n'avaient qui, qui pas très envie, mais qui allaient malgré tout pour euh, être conformes à ce qu'on attendait d'eux. Euh, ça modifiait beaucoup de choses dans, dans, dans le bon sens euh, malgré tout, quand même vraiment dans le bon sens mais ça voulait dire aussi que, comme je le dis, que, que les femmes devaient accepter et apprendre aussi à, 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 à s'effacer davantage à, 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 à vivre leurs relations un peu différemment euh, ce livre parle beaucoup du couple aussi, qu'est-ce qu'un couple comment vit un couple aussi dans la mesure où l'un des deux est à distance comment on est en lien à distance est-ce, que c'est, est-ce qu'on s'appelle tous les soirs Est-ce qu'on s'appelle quatre fois par jour Est-ce qu'on se dit euh, « quand je ne suis pas là, je ne suis pas là » euh, bon, Chacun fait comme il peut et, 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 et les deux dans le couple ne sont pas forcément en phase. Je trouve ça très, tout à fait intéressant d'explorer euh, cette relation-là. J'ai, c'est, j'ai D'autres livres où j'explore aussi cette, cette relation de couple il y a des chapitres qui parlent de la famille aussi. Qu'est-ce que c'est que Pourquoi à 35 ans, à un moment, on s'entend appeler sa mère pour lui dire « Maman, j'ai les clés de la maison ». Donc voilà, il y a un chapitre aussi qui qui regarde de très près euh, et qui pose la question de savoir à quel âge on peut se passer du regard de sa mère alors qu'on avait l'impression d'avoir une vie très rock'n'roll, voire un peu punk et que tout à coup, euh, on écoute les Sex Pistols mais on fait tout comme les parents. Donc on se dit « Oula !» Il y a quelque chose en moi qui, qui est dans... Il y a plein de mots. Il y a des mots qui, s'appellent, qui disent névrose de classe. Il y a tous ces mots-là. Donc, j'explore aussi tout ça
0: dans... dans, 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 ben, dans sur ce vidéos. sujet, j'ai l'impression que ce que vous explorez, c'est le fait, justement, sur toute une vie, euh, ce qui reste, ce qui est inscrit dans une vie, effectivement, le fait que la mère reste la mère même si on change de milieu même si on devient écrivain même si on vit avec quelqu'un de très rock'n'roll comme vous dites euh, le milieu d'origine et la famille et le frère restent pour toujours ce qu'ils sont et, et il faut peut-être euh, l'âge que vous avez aujourd'hui et toutes ces années d'écriture pour arriver à écrire ce livre et à dire tout ça
1: euh, sans doute que c'est aussi un état des lieux de ces, de ces liens là ces, c'est vraiment un livre qui parle du lien le lien entre les choses, mais aussi le lien entre les êtres, le lien entre les époques. Euh, je suis obsédée du lien. Mais en fait, on, on, nos vies ne tiennent que parce, que parce qu'on est en lien. Nos vies sont folles d'ailleurs, parce qu'on passe notre temps et notre énergie à créer des liens, tout en sachant que ces liens vont se, vont se distordre, vont se défaire, vont se réinventer, pour finir par se, se défaire totalement.
0: Donc on est, on est des, des êtres totalement fous. Mais vous avez parlé de vos livres précédents, et ça aussi c'est une caractéristique, il me semble, de ce livre, c'est que j'ai l'impression que tous les livres précédents sont à l'intérieur, puisqu'on a euh, euh, le le livre qui concernait déjà l'événement tragique du décès de Claude, mais on a le... Le, le livre sur le corps des filles, hein, c'était « ah oui, euh, Avoir un corps ». Voilà, oui. que je retrouve dans les injonctions constantes sur, le, sur les filles et puis « L'amour est très surestimé ». Voilà, je n'avais plus le titre. Euh, qui aussi explorait les relations de couple. Je n'ai pas tout relu, tous vos livres, mais je suis sûre qu'en cherchant, on va retrouver tous vos livres. C'est, euh, c'était pensé Comment vous avez construit ça
1: Non, c'est intuitif. Euh, rien n'est vraiment pensé, mais en même temps, on... on on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on traverse, avec le matériau. Il est, il est toujours le même, il s'enrichit, il se, il se modifie. Il se, parfois, il vole en éclats, il se recompose. Et l'écriture est aussi une, une, des photographies successives de,
0: de ces états successifs, sans doute. Et c'est une belle histoire de couple, vous l'avez dit, effectivement, puisque vous racontez un couple qui se repère très jeune, à l'intérieur d'une cité HLM et, euh, et qui va euh, faire un bout de route euh, comme ça, très, très rock'n'roll qu'est-ce qui fait que tous les deux très jeunes euh, ça au fond vous ne dites pas euh, lui est passionné de rock et vous de littérature si j'ai bien compris, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces deux passions comme ça qui naissent euh, très très tôt et qui font que vous vous retrouvez il me semble alors je
1: ne sais pas trop répondre à ça euh ce que je dis à un moment euh, dans un des chapitres, euh, annoncer ah un chapitre que je n'ai pas gardé, parce qu'il y avait, il y avait en fait, <rire> le, au fait, le, dé, le livre fait 200 pages. Au départ, il y avait 400 pages, il y avait une deuxième partie. Là, c'est le compte à rebours de 20 ans en arrière jusqu'à jusqu'à l'accident. Puis j'avais écrit depuis l'accident jusqu'à aujourd'hui, avec une deuxième partie qui, qui, qui parle vraiment du deuil. Qui y va vraiment, euh, qui parle des amis, qui parle de de, de de pourquoi je suis vivante aujourd'hui, grâce à quoi, grâce à qui, et de, de voilà. C'est aussi un livre qui était un, un peu comme une ardoise. Euh, et puis au moment de publier, c'est-à-dire trois jours avant en fait, euh, je me suis dit euh, que la deuxième partie en fait j'imaginais les deux parties comme, euh, comme un livre euh, 20 ans avant 20 ans après et puis au milieu il y avait une dizaine de pages blanches parce que la déflagration je ne suis pas sûre que l'écriture soit capable de la dire je, je pense qu'il n'y a rien qui peut, qui peut le dire donc voilà Donc j'avais, j'avais ce concept là comme un concept plastique euh, j'avais construit euh, le livre de cette façon. Peut-être aussi parce que je ne pouvais pas rester après l'accident. Donc, j'ai travaillé pendant une année, enfin, deux années pour écrire la deuxième partie. Euh, et puis, au moment de publier, je me suis dit, mais c'est un autre livre, c'est autre chose, c'est pas maintenant, c'est pas... Je, je, c'était trop tôt. Même si ça fait 20 ans, c'était, c'était trop tôt. Donc, j'en ai parlé à mon éditrice, c'était, j'osais pas lui dire. Et... Euh et je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais <rire> elle, elle sait tout ça. Et, et voilà, j'ai dit, mais non, je ne me sens pas. Donc on, a, on s'est contenté de cette première partie, ce compte à rebours. Et puis j'ai réintégré des, 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 des deux petits textes de la fin qui venaient de la deuxième partie pour pas qu'on reste. On ne pouvait pas rester. C'est l'histoire d'un homme qui tombe, c'est l'histoire d'une chute. On ne pouvait pas rester comme ça et surtout pas moi et voilà et donc dans cette deuxième partie je parle de, 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 du lien que Claude avait à la musique et de, d'où, d'où ça lui venait et comment, et comment voilà donc très jeune il, il écoutait notamment Bernard Lenoir euh, euh, feedback sur France Inter je pense qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui écoutaient Bernard Lenoir il disait des critiques de, de Mishka Asayas de... de d'Arnaud Vivian et de J.D. Bonvalet dans les euh, voilà J'ai la collection des inroc depuis les premiers numéros à la maison, euh, qui sont là et qui sont, et qui sont là. Euh, justement, C'est mm-hmm. <rire> partie des, des objets, des, des, des traces et des signes forts dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et, et comme il arrivait, là j'en parle vraiment dans ce livre, à la maison, avec des albums qu'il avait écoutés pendant la journée, puisqu'il était à la fois critique rock, c'était son, son travail, il collaborait notamment euh, Avec le monde. Et aussi, euh, il dirigeait la discothèque municipale de Lyon. Forcément, il il avait un accès euh, permanent à à cette musique-là. Donc, il me faisait partager beaucoup de choses. Euh, Moi, j'étais attirée beaucoup par euh, par l'écriture et par euh, les écrivains. Et d'ailleurs, quand nous avions euh, une vingtaine d'années, au au moment. Enfin, moi, j'étais plus jeune, mais au moment où où les radios deviennent libres, on crée une émission. euh, une émission de radio où lui fait la bande-son et où moi je parle d'un écrivain. Et je me disais ça, je ne le raconte pas, mais je, je, ça me fait penser à ça. Et cette émission s'appelait Fin de siècle. Et je me suis si dit ça il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais c'est fou quand même ce, 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 ce mot fin de siècle qui était, euh, qui était euh, la fin de siècle.
0: Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça vient d'où aussi bien vous que Claude, dans ces milieux qui ne me paraissent pas très cultivés, d'où vient votre passion et pour la musique et pour les écrivains
1: ah mais Je ne sais pas, parce que quand j'étais euh, adolescente, je ne lisais pas ou très peu. Enfin, je lisais ce qu'il fallait les lire de façon obligatoire euh, pour le collège. Euh, je n'ai pas fait d'études de lettres ensuite. J'ai travaillé tout à fait par hasard dans une librairie, donc c'est là que c'est arrivé. Moi, j'avais déjà 21-22 ans. C'est arrivé à ce moment-là, le, le lien à, à la littérature. Et Claude, lui, ce qu'il a sauvé, c'est ce qu'il disait. Euh, il disait souvent que c'était la poésie, euh, c'était l'anglais, l'apprentissage de l'anglais. Et entre l'anglais et la musique rock et le, la langue anglaise, il y a quelque chose quand même qui est très, très fort. Et puis sans doute, euh, je pense véritablement qu'il y a un lien à l'Algérie et à la violence de la guerre d'Algérie, dans laquelle il est né et, et et qui a, à mon avis, généré quelque chose de, qui a fait un écho à, à, à la violence que peut canaliser la musique rock. J'avais un projet que je, ne, que, je ne, que je ne pourrais pas faire, hélas, qui était de faire un livre avec trois musiciens rock, euh, Rachita, qui est là, c'est mort, donc euh, voilà, Étienne Dao, et euh, Philippe Pascal du groupe Marquis Sad. Et le point commun des trois, c'est qu'ils étaient nés quasiment au même moment en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Deux étant français d'Algérie et le troisième algérien d'Algérie étant venu vivre en France. Et la question que je me posais, et qui est vraiment une question passionnante et que j'ai étudiée de, de près dans les, dans les textes et dans leur musique, était de voir comment cette violence générée par la guerre d'Algérie Transmise par la génération précédente, mais dans ce qu'ils avaient vécu eux véritablement en étant enfants, comment ça avait infusé dans leur musique et dans leur texte. Et Etienne Dao commence à en parler un peu. Et puis Rachid et, 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 et Philippe Pascal sont, sont morts il n'y a pas longtemps, donc il donc, n'y euh, aura pas. Mais, euh, mais ça faisait vraiment écho à, à Claude et à son, mmh. sa
0: façon de vivre. Mmh. En tout cas, vous transmettez bien dans ce, dans ce livre, je trouve, l'énergie que vous avez tous les deux cette énergie qui effectivement vous pousse à, à tout lire, à tout écouter, à partir à londres à faire tout un tas de trucs mais ça, ça se transmet dans l'écriture il y a un rythme dans ce livre euh, il
1: y a sans doute quelque chose d'électrique mmh. parce qu'au départ il y, a, il, y a, il y a un lien à la colère quand je parle de, de, de la maison et de, mmh. de, du fait de devoir me retrouver dans cette maison avec tout à construire et avant de construire je... Je passe par une phase de destruction, mais des, des, des éléments, C'est plus au moins on peut, on, peut, on peut détruire, on peut arracher des mauvaises herbes, on peut agir de façon violente contre des éléments, avant la phase où, où, où il est possible de, de, de rénover véritablement les lieux. Qu'est-ce que vous allez faire de la partie du livre que vous avez supprimée je ne sais pas, je pense que je ne vais pas... Je pense pas que je vais... Enfin, je sais, je ne je je sais pas. <rire> je pense pas que je vais la ah, publier. F'a, Il fallait sans doute que je l'écrive pour, pour rééquilibrer quelque chose. Mais vous faites souvent ça Ce n'est de, pas, de, de, pas très grave. De laisser dans un tiroir, non, ouais. C'est pas forcément très grave. ouais. ouais.
0: Je verrai. <rire> vous nous lisez un autre extrait
1: C'est le chapitre 14 « Pourquoi Tadao Baba, l'ingénieur japonais qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il, par effraction dans mon existence ?» Comment aurais-je pu imaginer que le Japon, pays où je n'ai jamais mis les pieds, éloigné de mon centre névralgique de presque 10 000 km, allait décider de la suite de mon existence ou plutôt allait la broyer, par l'intermédiaire d'un constructeur parmi les plus prestigieux au monde et de l'ingénieur à l'origine de la création de la fameuse Honda 900 CBR Fireblade, lame de feu, sur laquelle Claude roulait le jour de l'accident, Tadao Baba. C'est un pays que nombre de mes amis français vénèrent. Certains d'entre eux vivent même à la japonaise, préférant les tables au ras du sol, les baguettes aux fourchettes épousant parfois les préceptes, du, les préceptes du shintoïsme ainsi que des femmes japonaises qui, il faut le reconnaître, sont d'un raffinement troublant. C'est un pays dont j'ai lu une partie de la littérature, dont je connais l'histoire récente et dont je comprends que Philippe Forrest dans Sarinagara, qui signifie en japonais « cependant », est envisagé un puissant écho entre le deuil intime autour duquel il écrit et le deuil collectif d'une nation en partie massacré par la bombe atomique. C'est un pays qui force le respect, dont le code d'honneur est une leçon donnée à la terre entière, ainsi qu'une porte ouverte sur l'effroi, et dont l'avance technologique nous a sidérés. Les musiciens et les motards le savent, qui ont acheté Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Sony, Casio, Itachi, vénérant les marques qui leur ont donné le son, la vitesse, la précision, le grand frisson, Chacun sait comment le synthétiseur Yamaha DX7 a révolutionné la musique pop des années 80, all around the world. Claude n'avait évidemment pas échappé à la règle que quand il avait acquis son premier clavier. Sequential Circuit, dont je parle aux premières pages de ce livre, était une société américaine rachetée par Yamaha. J'aurais aimé rencontrer Tadao Baba, l'ingénieur nippon à l'origine de la création de cette impressionnante moto. J'ai cherché à voir son visage par tous les moyens. J'ai découvert un portrait qu'il affiche, souriant, plein de charme, une cigarette à la main et les dents un peu jaunies, dans sa soixantaine éclatante. J'ai même trouvé des t-shirts à son effigie, « Belle gueule »,« Mèche, poivre et sel »,« photograph by Roland Brown » et inscription en capitale, Ba, ba »,« 50% coton »,« 50% polyester blend », soldé à 14,91 euros sur le site de vente Pixels Shopping. En parcourant le site, je trouve aussi cette même photo de Tadao Baba, Honda Fireblade Designer, imprimée sur une gamme entière de produits dérivés. Coffee mugs, bath towels, tote bags, spiral notebooks, shower curtains, duvet covers, yoga mats, iPhone cases ou greeting cards, J'en déduis que Baba est une star. Je reste sidéré. Un rideau de douche à son effigie tout de même. Honda lui avait demandé de créer la Honda 900 CBA Fireblade pour la compétition. L'idée avait été d'imaginer un 4 cylindres en ligne capable de prendre la relève de la légendaire Honda d'endurance RVF 750 pour concourir aux 8 heures de Suzuka, la célèbre course près de Kyoto. J'ai dû vérifier ce que signifiait cylindre en ligne, même si je me doutais que c'était des cylindres alignés, oui quand même, et je l'atteste. Par la même occasion m'est revenue à l'esprit cette histoire de carburateur flingué, le titre de ce dernier livre que Claude était en train de lire, et j'ai eu la confirmation que cette même Honda 900 était bien équipée d'un carburateur, et non pas d'un moteur à injection électronique, comme c'est le cas de nos jours, pour pratiquement tous les véhicules. Pardon d'entrer ainsi dans les détails, il a été demandé à Tadao Baba de réaliser une moto dont les qualités en termes de freinage et de maniabilité seraient inédites, une machine aussi intuitive dans ses réactions qu'une moto de course, mais correspondante à une fabrication de grande série. Je garde volontairement les termes utilisés sur l'historique de la firme Honda, validés par le service communication de la plus haute instance, pour que vous puissiez juger de la subtilité et de l'élégance du langage ce qui signifie, dans un énoncé plus trivial, fabriquer une moto de course sous des allures de routière. Cela s'appelle un leurre, cela s'appelle le génie marketing, celui dont il faut faire preuve pour rester très haut placé dans la compétition mondiale. On dit que Tadao Baba n'était pas un ingénieur comme les autres. Entré chez Honda à 18 ans en 1962... La marque n'avait alors que dix ans d'existence. Il n'a pas suivi un parcours classique. Il a appris son métier sur le tas, ce qui est sans doute la meilleure des écoles, et a d'abord fabriqué des culasses et les vilebrequins de petites cylindrées, jusqu'à développer les techniques les plus innovantes. On dit qu'il essayait lui-même ses modèles, qu'il était un homme impétueux et qu'il chutait parfois, en essai, sur ses CBR, qui devaient l'envoyer au sol comme un cheval son chevaucheur au cours d'un rodéo il s'était vraiment construit une légende. Sauf que Tadao effectuait ses essais sur des pistes protégées réservées à cet usage et non pas, comme ce fut le cas pour Claude, le mardi 22 juin 1999 sur un boulevard du centre-ville très emprunté. Tadao Baba était aussi un poète d'un genre inspiré et subtil, aérien et elliptique à la japonaise. Il avait fait graver à l'intérieur gauche du carénage du modèle 900 CBR particularité de ce fameux modèle 1998 sur lequel Claude Roulet, For the people who want to know the meaning of light white » qu'on peut traduire ainsi « Pour ceux qui veulent savoir ce que légèreté veut dire » tous les sens du mot légèreté comment fait graver des initiales à l'intérieur d'une bague de mariage en toute discrétion
0: Merci. il est étonnant ce passage on vous voit enquêter vous avez vraiment fait comme ça vous avez enquêté sur internet pendant des jours pour chercher toutes ces infos Euh, ouais j'ai enquêté je suis allée auprès de
1: concessionnaires j'ai demandé à des amis qui qui étaient des motards chevrodés je suis allée sur des sites de discussion, parce qu'en fait, en 1999, quand cette moto était encore en circulation, elle était en circulation jusqu'en 2004, comme c'était avant Internet, il n'y avait pas de site de discussion, euh, donc c'était difficile de trouver des traces. Et en fait, je, j'ai essayé, moi, de poser des questions en prenant un pseudonyme. Donc je m'appelais Carburateur Flingué et j'ai essayé d'entrer en conversation avec des motards parce qu'on m'avait dit qu'il y avait eu beaucoup d'accidents sur euh, ces motos-là, que c'était euh, ce qu'on appelait, entre guillemets, enfin non, je ne le dis pas, parce que c'est, c'est un terme qui est vraiment trivial. Euh, et, et, et ce qui a été totalement fou, c'est que je n'ai jamais eu de réponse. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un modérateur sur le, le serveur qui, qui devait euh, euh, faire en sorte que, que ça ne sache pas, parce que maintenant, ça fait 20 ans. Et donc, il n'y a pas vraiment de traces qui sont, qui, qui sont restées. Et ça a été très compliqué pour moi, en menant l'enquête, euh, d'avoir des choses écrites euh, qui certifient des documents commerciaux, en fait, des documents euh, secrets, je ne sais pas comment dire, euh, qui certifient que la moto était interdite au Japon et réservée à l'exportation. Je le sais, c'est sûr, c'est absolument euh, avéré. Mais les documents, euh, je n'ai jamais pu les, 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 les avoir. Et les, donc c'était assez compliqué. On, on a pas mal parlé avec mon éditrice aussi en, en, en disant bon, on n'a pas les documents, on le sait, mais euh, on est autorisé à le dire quand même. Euh, mais on se protège euh, si jamais. Euh, voilà. Certains amis m'avaient dit que je pouvais peut-être envisager de faire un procès à l'affaire Monda, mais il était hors de question que je m'embarque
0: dans ce genre d'aventure. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne d'un coup une autre dimension au livre, et vous en arrivez finalement à parler de sujets dont on parle beaucoup depuis le Covid, notamment... C'est-à-dire la, les absurdités multiples de la mondialisation, comment des choses... Et alors quand on, on, on lit votre livre, on va suivre la moto sur les, dans les containers, sur les bateaux, on va suivre le trajet complètement délirant quand même jusqu'à la ville de Lyon. Et, et voilà, et comment des, des objets dangereux conçus quelque part vont être exportés, non pas avant. Et, et ça c'est intéressant parce que je pense, alors je disais qu'on retrouvait tous vos livres précédents, par contre, cet aspect euh, politique, euh, frontal, il me semble que c'est nouveau dans votre travail. Euh, alors moi j'ai
1: l'impression que ce travail-là est, est, a toujours été à l'œuvre de façon peut-être moins visible. Euh, mais dans certains romans, j'ai essayé de travailler sur euh, euh, la notion notamment de manipulation des masses. Dans un roman qui s'appelle Une année étrangère et dans un roman plus récent qui s'appelle Jour de Courage, où j'ai essayé de, de regarder. Ouais. Euh, Jour de Courage, en fait, c'est l'histoire d'un, d'un lycéen euh, qui, veut faire, qui doit faire un exposé sur les premiers autodaphés nazis au grand chapitre du, du, du nazisme. Et lui choisit un angle un peu particulier parce qu'il se rend compte que le premier autodaphés nazi a été, a été perpétré envers un, un institut. Euh, l'institut qui a été fondé à Berlin par Magnus Hirschfeld, un institut de sexologie. Et, euh, et donc, cet institut avait la particularité, enfin Magnus Hirschfeld, ce, ce, ce médecin précurseur, avait la, 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 comment dire, la, la particularité d'avoir œuvré à partir de, du début du XXe du siècle, en 1919, donc il y a, y a plus d'un, pile d'un siècle, plus d'un siècle, pour l'égalité homme-femme et pour la défense des droits des homosexuels. Et ce jeune homme, en, en faisant son exposé autour de Magnus Hirschfeld et, de, et des autos faisait, sans jamais dire je et sans jamais parler de lui, ce qui pouvait ressembler à un coming out. Euh, ce qui générait dans la classe tout un tas de réactions. Et, 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 un, et euh, enfin voilà. Donc pour moi, c'est très important de voir aussi comment. Euh, le citoyen allemand était tout à fait au courant de ce, en train de, 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 de ce que Goebbels était en train de, de fomenter et de mettre en place, et comment finalement, puisque ça a commencé en 1930, le 10 mai 1930, et comment finalement ça n'a pas empêché que, que quelques années plus tard, il accède au pouvoir. On voit ce qui se passe en ce moment, c'est totalement sidérant, mais on est tellement sidéré qu'on a du mal à... À lutter, à lutter contre. Et euh, dans une année étrangère, c'était l'histoire d'une jeune fille qui vivait au père dans une famille en Allemagne et qui était... Euh, qui avait, il y avait deux livres très importants. Elle avait un prétexte pour sortir de la famille et pour aller à la bibliothèque pour lire, pour lire, pour lire, euh, pour lire euh, La montagne magique de Thomas Mann qui lui permettait de, 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 d'améliorer sa langue allemande. Et dans la famille, elle trouve, planqué quelque part, un exemplaire de Mein Kampf qu'elle commence à lire. Et elle écrit écrit à à son amoureux certains passages qui lui paraissent édifiants. Et dans ce livre-là, dans Mein Kampf, il y a tout un passage au début du livre qui s'appelle « Comment manipuler les masses ?». Et quand vous lisez ce chapitre-là, ces ces quelques pages, c'est sidérant c'est comment on modifie les programmes d'histoire géo, comment on modifie le, 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 l'enseignement du français comment on supprime des heures ici des heures là, la suprématie du discours sur la langue écrite, euh, comment on, on rachète la presse Comment c'est un manuel hein. c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment sidérant donc ça, c'est ça quelque chose qui me fascine beaucoup et que j'essaye de, de, de travailler en, 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 dans l'écriture mais en, en, en passant de biais comme ça, sans que ce soit vraiment euh, 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 directement euh, visible. et puis il y a quand même le livre Un loup pour l'homme qui, qui, qui remet en, en perspective voilà, oui. les, les enjeux liés à la guerre d'Algérie et là aussi la grande manipulation et le conditionnement des appelés qui arrivaient là-bas sans savoir ce qu'ils attendaient qui n'avaient absolument rien contre, contre le, le, le félaga ou le, le, le révolutionnaire sur place, le rebelle mais qui, que l'armée petit à petit allait conditionner pour qu'il ait envie de entre guillemets ce qu'on appelait à ce moment-là euh, « casser du félaga », pour ne pas dire « casser de l'arabe ». Donc, c'est des choses qui me, qui me bouleversent beaucoup et qui
0: sont à l'œuvre et que, que j'essaye d'explorer. Euh. Et dans ce livre-là aussi, jusqu'à ce ou Baba. Et là, après, on ne peut pas tout lire, mais le, le livre, il, il change dans, sa, dans son rythme et dans sa structure. Je trouve intéressant. Donc, vous examinez tous les « si ». Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est « la journée » la dernière journée de Claude, et là c'est une espèce d'enquête minute par minute oui. là le rythme du livre change alors là on est sur autre chose on est sur ce que j'appelle moi le,
1: la boîte noire de la dernière journée parce qu'en fait tout ce qui s'est passé avant, c'est à dire ce compte à rebours depuis 20 ans euh, c'est quelque chose dont j'ai été le témoin plus ou moins euh, directement mais dans lesquels j'ai été impliquée par contre, la dernière journée, je ne suis pas là. Euh, et ce qui m'a posé problème dans l'écriture du livre, euh, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si je pouvais me permettre, s'il n'était pas inconvenant d'entrer dans cette dernière journée que j'ignore, puisque j'étais à Paris. Mais pour autant, euh, j'ai eu beaucoup d'indices. Euh, d'horaires, de lieux de, de, de tout un tas de choses qui se sont avérées qui, qui, que je savais et aussi par un témoin particulier qui est la personne, collègue de travail et ami avec qui Claude a déjeuné euh, euh, le 22 juin qui, qui m'a donné quelques éléments et donc je pouvais évidemment reconstituer le, le trajet qui était un trajet euh, tout à fait habituel entre le, le, le le lieu de travail et la maison euh, j'ai, j'ai beaucoup euh, euh, enquêté aussi ça n'apparaît pas vraiment dans le livre quoique, je ne sais plus autour de l'accidentologie euh, et il s'avère que les accidents euh, graves ont euh, à je ne sais plus combien de pourcents mais sont en, dans un fort pour pourcentage concernent les, les trajets euh, entre les trajets quotidiens en fait les trajets qu'on, qu'on qu'on fait quasiment, euh, quasiment les yeux fermés. Mais là, c'était sur un, une moto euh, dont Claude ne, 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 n'avait, pas la, n'avait pas la maîtrise. Et donc, ce dernier jour, ce jour de, de l'accident, évidemment, au niveau du, du, du temps et du rythme, je me suis rendu compte après que je fais tout pour, euh, pour que ça n'arrive pas. Je crois que j'ai écrit le livre, en fait, pour euh, donner à l'histoire une, une façon de se terminer autrement. Donner une chance à, à, à tout ça, de, de, de trouver une issue de. Il y a plein d'issues de secours, de, de ce, de, de ce en fait. Et, et après, je me suis dit, mais oui, mais c'était peut-être une façon de, de, de permettre de, d'échapper. Donc, la, la dernière journée, elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. Alors, ça va très vite, mmh. mais euh, dans l'écriture, elle s'étire parce que c'est impossible d'arriver euh, au point. Euh, au point
0: de, 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 de la chute. Vous nous lisez de rien Le
1: désir de se changer en aventurier surgit un mardi matin à 8h30 et intime à Claude une suite de transgressions. Soit ce n'est pas Bad Max, c'est moins spectaculaire, c'est un genre d'équipé sauvage pendant les heures d'école. Claude l'élégant, le raffiné, le discret. Le modeste, c'était son autre visage, sa face B. Je l'aimais aussi pour cela. La logique des autres est un mystère. Ce qui se passe dans leur cerveau fait penser, parler, écrire, pendant des années. Comment change-t-on une attitude raisonnable, prévisible, qu'on peut nommer adulte, en une attitude transgressive et fantasque Qu'est-ce qui fait de soi un petit bourgeois à un moment, qui contracte un prêt immobilier à la banque, un bon père de famille et un pin qu'à un autre, prêt à en découdre, à tout saloper. Il fait trop chaud, n'y va pas, ne monte pas la pente, ne sens-tu rien qui te menace Claude a parcouru les six cents mètres, je viens de vérifier sur Google Maps, jusqu'à la nouvelle maison, ou maison des Merciers, casque sous le bras, perfecto sur le dos, la pente est raide, il marche avec la jambe droite légèrement rentrée, ce que j'avais remarqué quand j'avais 17 ans, la première fois qu'il était venu me chercher au lycée sans sa moto. Cela nécessite un effort. Il faut être déterminé pour monter une pente aussi pénible que la montée du Belvédère. Il faut l'avoir décidé. Il avance, il peine un peu. Peut-être même qu'il s'arrête en route et qu'il reprend. Je n'imagine pas, je vois flou. Quelque chose cloche. Il a détaché la 900 CBR qui attendait dans le garage ce lieu obscur et inhospitalier dans lequel n'avait pas encore été installée la baie vitrée que j'ai fait poser des années plus tard. Il a chevauché la moto, a sans doute eu du mal à déplacer les 183 kilos, trois fois son poids, même si Tadao Baba s'était vertué à obtenir une cylindrée ultra légère. Il fallait tout de même savoir la manier. Il l'a démarrée. Démarreur électrique, info vérifié. Mais comment a-t-il eu les les clés Et je ne parle même pas des papiers. Les clés, j'insiste lourdement, il se les est procurées comment Je n'ai pas le souvenir que mon frère, à moins que... Si j'avais téléphoné la veille au soir, depuis mon canapé parisien, quelque chose dans ma voix l'aurait-il empêché de prendre la moto Il n'y a que de mauvaises questions.
0: C'est magnifique ce passage. Mais euh, c'est là aussi qu'on voit que ce livre, c'est aussi un portrait finalement. C'est le portrait d'un garçon.
1: Oui, ce n'était euh, pas le projet. Enfin, je ne sais pas exactement quel était le projet, mais euh, euh, oui, sa silhouette, sa voix, sa, son allure euh, émerge petit à petit et puis traverse le livre. Euh, et, c'est un, et je me suis rendu compte finalement que c'est un livre d'amour. C'est, c'est un, un livre qui parle de, de, de cet homme, euh, qui parle euh, de cette traversée euh, qui était quasiment d'une vingtaine d'années euh, ensemble. Euh, et je ne sais pas trop en, en, dire, en dire davantage, mais oui, c'est un portrait. C'est un portrait, mais qui n'était qui, qui, qui pas voulu, qui n'était pas décidé. C'est un
0: portrait qui me permet de passer beaucoup de temps avec lui. C'est un portrait un peu comme un portrait chinois, on dit, je crois. C'est, c'est chaque fois un morceau de musique qui nous indique quelque chose sur, ce, sur, sur Claude.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, mais la musique émerge comme elle émerge dans nos vies, c'est-à-dire qu'on vit, et puis tout tout à, tout à coup nous, nous fait émerger une parole de chanson. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on est là, puis tout à coup on fait ça, et puis on pense à une chanson hip Pop parce qu'il euh, y a... Euh, 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 je n'ai plus les paroles là en tête, mais « I wanna be your dog » et le, le, la rythmique avec le, le, le petit tesson de bouteille et, et, euh, et euh, le moment de démarrer euh, « Should I stay or should I go » et à chaque, chaque circonstance de l'existence, il y a forcément un, un, un moment d'une de, de, de chanson, un, un morceau de musique qui arrive et qui, euh, et qui vient rythmer, qui vient accompagner, qui vient soutenir, qui vient électriser euh, l'ensemble. Euh, et la musique est, est vraiment euh, est essentielle, elle traverse tout le livre euh, au départ je voulais mais j'ai pas, finalement je ne l'ai pas fait je n'ai pas pris ce temps parce que de, de, de faire une, une, une bande son de, de, de faire une peut-être prise. un site ouais. avec un, avec un, un lien mmh. Puis je me suis dit que le lecteur pouvait tout simplement aller euh, chercher lui-même il y a, il y a un chapitre qui est, où j'ai essayé d'imaginer aussi qui est, qui, est, qui est à la limite de la folie mais écrire c'est organiser la folie c'est la bornée donc, donc tout va bien mais où j'imagine aussi quel morceau de musique il, il, il a écouté il aurait écouté avant de quitter le bureau tout en sachant que euh, nos vies tiennent parfois à, à, à 30 secondes donc c'est là que écouter avant de partir du bureau Coldplay euh, « Don't panique » de Coldplay, c'est 3 minutes 14. Et écoutez « Dirt » de « morceaux in Vegas », c'est deux, enfin deux, deux albums qui sont parus euh, au printemps 99. C'est évidemment pas tout à fait le, le même timing. Et, euh, et là, par contre, je suis dans un pur délire parce que je n'en sais rien. Mais j'ai besoin de, me, de, me, de m'accrocher à des choses que je rends, moi, très concrètes et très réelles. Mais si ça se trouve, je suis très loin de, 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 de ce qui a pu se passer à, à ce moment-là.
0: Mais comment vous vous souvenez de tous ces morceaux de musique Moi, j'ai tout oublié. Ah, mais non, mais parce que moi, je... Euh, non, c'est marrant, vous, vous ah, avez oui. cherché, comment vous avez travaillé Parce qu'il y en a plein, on ne va pas tout citer tous les non, titres mais, qui euh, traversent le livre, mais, mais je sais pas. Mais
1: sont encore très présents. Alors, pour ce qui concerne la musique, moi, j'ai été dans l'incapacité d'écouter de la musique les trois ou quatre années qui ont suivi parce que c'était trop émotionnellement violent. Et... et ce qui m'a rassurée, c'est que d'autres écrivains, bah là encore, Marguerite Duras, avait, j'avais, j'avais lu dans une interview de Duras qu'elle disait qu'à un moment de sa vie, elle était incapable d'écouter de la musique parce que ça la, c'était trop dur. Donc, elle est restée sans écouter de musique. Et, et même quand je pénétrais dans un supermarché ou sur une aire d'autoroute, je me rappelle la première fois, c'est sur une aire d'autoroute où tout à coup, il y a, il y a un morceau de David Bowie. Je me rappelle de ça, c'était le premier et c'était vraiment très difficile ou dans un supermarché et puis petit à petit j'ai appris à réapprivoiser euh, la musique parce que la musique me parle vraiment de lui et maintenant que je suis euh, euh, je vais dire, sortie peut-être de la, de la, de, du cercle de feu je ne sais pas comment on dit il y a beaucoup de métaphores autour du feu euh, je peux r- repasser euh, par là et réapprivoiser et, et sans que, ça me, sans que ça me fracasse trop et puis moi j'ai continué à écouter beaucoup et à, continuer, et à aller au concert énormément euh, le deuil est quelque chose de très étrange c'est à dire qu'il y a un moment où c'est comme si j'étais devenue euh, lui et, euh, et aujourd'hui je travaille avec ça fait pas mal de temps que je travaille avec euh, beaucoup de musiciens et je me suis rendu compte que c'était l'endroit où je me sentais bien euh, d'être en, en compagnie de, de musiciens, euh, le rapport à la scène, aux guitares, les amplis, les micros, tout, tout le machin, du, les jacks, les, 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 les,
0: tous ces trucs-là, c'est, euh, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci Brigitte Giraud pour cette rencontre. Euh, si vous voulez poursuivre cette conversation, euh, Brigitte Giraud sera dans le hall tout à l'heure. Merci à vous pour votre écoute et, et merci à la Maison de la Poésie de permettre ce genre de rencontre.
1: Merci Sylvie, merci à vous.